pada hari Rabu 8 Jun 2022 jam 1 tengah hari di Pentas Utama PBAKL 2022. Jangan lepaskan peluang untuk bertemu penulis dan penyunting buku-buku terbitan iklim kesayangan anda. Kita jumpa di sana. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Sekali lagi kami undang ke konti untuk bersama dengan sahabat-sahabat tak lain dan tak bukan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia sendiri. Kita ada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sihat Dr. Ya. Betul ada batuk sikit lah semua sikit. Biasa-biasa cuaca sekarang ni kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Moga-moga Allah kunikan kesihatan baik untuk prof uh, doktor untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar insyaallah dan hari ini kita bincang-bincang tentang institusi yang dipertuan agung semak dan imbang negara uh, bertepatan juga semalam 6 uh, Jun kita sama-samalah kita bercuti juga kan ramai bercuti panjang juga semalam sebab apa bersempena dengan keputeraan uh, duli yang maha mulia uh, sri paduka baginda yang dipertuan agung jadi mungkin awalan ini mungkin uh, doktor boleh kupaskan tentang pelantikan ataupun tata cara pelantikan um, YDP, YDA itu sendiri silakan. Okey, terima kasih Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pendengar sekalian. Mungkin suara pagi ini dia ada serau-serau sikit oh. sebab ada batuk dengan sesemua yang alhamdulillah dia ada dah dia banyak dah dia dah Kurang. baiklah pada pagi ni oh. saya pergi sau juga takut demam tak dapat hadir mungkin kena hadir melalui stream yard lah dari rumah. Jadi seperti mana yang Yati ya sebut tadilah makna semalam merupakan hari keputeraan Sri Paduka Bangda yang dipertuan agung lah. Jadi sebenarnya selalunya bulan Jun lah. uh-huh. kalau dulu dia hari Sabtu Jun yang pertama kemudian ada perubahan sedikit sebanyak tapi saya ingat mulai tahun ini dia sudah ada lah satu tarikh yang ditentukan lah iaitu pada hari semalam dan ini merupakan satu saya panggil hari yang penting lah bagi institusi yang dipertuan agung kita perlu faham bahawa institusi yang dipertuan agung ni dia wujud lah dia bukan seperti mana sultan-sultan dan raja Melayu yang lain kewujudan mereka tu lebih awal kalau kita lihat lah zaman Kesultanan Melaka selepas itu apabila Portugis menakluk Melaka maka Sultan Melaka tu hmm. dia lari dan ada kewujudan Kesultanan di negeri-negeri yang lain di negeri Pahang negeri Johor negeri asal Perak mulanya tu. di Melaka tu ah ha, dia asal dia asal dia okey tapi kewujudan institusi yang dipertuan agung ni dia wujud dengan merdekanya tanah air kita itu pada 31 Ogos tahun 1947 dengan adanya perlembagaan persekutuan pengwujudan institusi itu wujud. Sebelum itu tidak ada yang ada sultan-sultan dan raja-raja. Kita kena perlu tahu dah kita faham bahawa katalah di awal perbincangan Suruhanjaya Red yang mendraftkan kita dengan perlembagaan dan raja-raja tak bersetuju untuk menubuhkan persekutuan tanah Melayu pada masa itu. Mereka nak status core bagi masing-masing kan. Ada mempunyai kuasa mereka tersendiri. Tidak akan lahirlah persetuan tanah Melayu. Betul. Kita kena ingat bahawa raja-raja Melayu telah berkorban, menyerahkan makna kuasa di peringkat persekutuan. Itulah yang dikenalkan sebagai persekutuan tanah Melayu tahun 1997. Dan selepas itu pada 16 September 1963 dipanggil persekutuan Malaysia dengan adanya Sabah dan Sarawak yang membentuk negara dikenali sebagai negara Malaysia. Jadi institusi yang diperatuan Agung ini merupakan satu institusi yang unik uh-uh. yang tidak terdapat uh, di dunia ini. Betul. Sehari dua ini ada perayaan berapa, 70 tahun 
apa tu Queen Elizabeth uh, dia betul. menaiki tahta. Uh, kita ada ATM uh, kita membuat uh, perbarisan uh, ada perbarisan dan ada lagu Wow Bulan Cosmos. Yeah, Satu betul. benda yang saya ingat unik tapi kewujudan uh, Queen Elizabeth itu uh, raja pemerintahan di uh, ataupun sekarang dipanggil ratulah uh, yeah, di di England itu satu hmm. benda yang berbeza tak sama dengan agung sebab hmm. dia wujud dan dia menaungi satu negara tapi hari yang yang wujud di Malaysia hmm. uh, dengan merdekanya pada 31 Ogos tahun 1967 ialah satu institusi yang diperbuat sebab sebelum itu kita ada sembilan raja-raja Melayu jadi macam mana kita nak ada satu raja yang akan menaungi keseluruhan negara sebab kalau banyak sangat menaungi pun tak sesuai ha, jadi hmm. maka difikirkan cara hmm. yang ter, yang terbaik iaitu dia ambil model di negeri sembilan oh. so negeri sembilan tu model dia dia memilih dia ada undang dia luak dia, dia pilih ha. pilih satu mereka itu untuk menjadi yang dipertuan besar negeri sembilan so dipilih model itu maka wujudnya institusi yang dipertuan agung ni ialah Apabila raja-raja Melayu daripada sembilan mereka itu memilih salah seorang untuk menjadi yang dipertuan agung ataupun dalam bahasa panggil the king lah. Mm-hmm. Hanya untuk tempoh lima tahun. Jadi uh, rotation. Uh, dan dia akan melalui penggiliran. Lah. penggiliran. Dan, perlu diingat di sini, pemilihan ini dibuat dengan undian sulit. Haa. Undian sulit lah. Dan kalau kita baca dalam perlembagaan ini secara jelas lah. Mm-hmm. Di bawah perkara 32-33 tu diterperincikan dengan jelas mm-hmm. bagaimana pengundian ini dibuat. Lah. Penyimpan bawah besar raja-raja itu sebagai setiausaha lah. Mm-hmm. Selepas pengundian dibuat itu, dia punya undi itu di, dihapuskan. Kalau ikut dalam... Uh, literal dia ha. dibakar lah tapi maknanya maknanya, maknanya dihapuskan. dihapuskan tak ada jejak langsung ha, tak, so, tak boleh tahu sebab rahsia ha, tak boleh tak tahu tak, kita maknanya siapa pun tak tahu eh pilih siapa ha. Ha, itu benarnya dan ianya diadakan dalam satu mesyuarat majlis raja khas nanti mesyuarat khas majlis raja ha. untuk nak pilih yang dipertuan agung yang baru untuk mungkin dah habis tempoh ha. bagi Sultan tersebut jadi agung ataupun ada kemangkatan, kemangkatan. berlaku kemangkatan yang dipertuan agung kalau dalam sejarah Malaysia merdeka saya ingat saya ada dua sultan sultan kau tidak tidak silap saya sultan kau tak silap saya yang dipertuan negeri yang pertama itu kemudian Sultan Selangor, Selangor. Sultan Selangor Sultan Selangor mangkat ketika dalam menjawat jawatan yang dipertuan agung dan kita juga ada sejarah yang dipertuan agung meletak jawatan iaitu sebelum Sultan Pahang Skada itu Sultan Kelantan dan saya nak berkongsi dengan para pendengar sekalian bagaimana perkara 32 perkara 33 pelan persekutuan itu menceritakan bahawa seseorang raja layak dipilih untuk menjadi Pertuan Agung. Melainkan raja itu tak dia belum dewasa. Mungkin Kadang-kadang atas faktor umur. Ya. Dia jadi raja muda tapi dia belum dewasa. Jadi tak bolehlah. Ataupun raja itu sendiri, dia bagi tahu majlis raja-raja, dia tak nak dipilih. Oh, itu pun boleh juga. Apa ya? boleh. Hmm. Ataupun majlis raja-raja mengambil ketetapan melalui undi sulit. Bahawa raja itu tak sesuai. Tak Kira sesuai itu subjektif lah. Untuk menggulingkan ke macam tu? Dia tak, tak bukan. Katalah, katalah sebagai contohnya. Ha, contoh contohnya ha. kan. 
uh, giliran yang dipertuan agung yang ada habis nak habis tempoh uh-huh. maka dia adakan pemilihan yang barulah uh-huh. kalau mengikut penggiliran mana the next one itu adalah daripada negeri A uh-huh. kan contohnya pada penghematan sultan-sultan raja-raja Melayu mungkin sultan itu tak sesuai okay. untuk menjadi agung dia tak sebutlah secara detail tu Kenapa? tak bagi pengamatan raja-raja jadi undi sulit dibuat Daripada sembilan tu, kalau ada lima raja-raja tak bersetuju. Majoriti dah? Ah, majoriti makna tak hmm. dilantik lah. Walaupun raja tu nak. Ah. Maknanya kuasa majoraja ni besar. Majlis raja-raja oh, tu kuasa tu yang kuasa besar. Kuasa besar. Untuk melantik Ha-ha. seorang daripada kalangan sembilan raja-raja tu menjadi agung. Dan majlis raja-raja juga mempunyai kuasa untuk memecat agung. yang diputuskan agung. Masya Allah. Maknanya besarlah kuasa otonomi mereka. Kuasa besar majlis raja-raja. Jadi kerana itu, institusi agung ni satu institusi yang penting. Betul. Dan mereka agung ni, yang salah seorang daripada Sultan dan Raja Melayu ni, dia mewakili raja-raja di perikat persetuan. Ingatlah, 31 Ogos nak merdeka, raja-raja dah serah kuasa. Jadi bila yang dipertuan agung tu dilantik salah seorang daripada sembilan mereka, kena ingatlah. Yang dipertuan agung adalah mewakili raja-raja. Jadi tindak tanduk mereka itu mesti ikut mm-hmm. apa yang dipersetujui. Jadi kerana itu pentingnya permafakatan di antara raja-raja-raja ni dengan agung lah dalam mm-hmm. dalam hal ini ya. Okey. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah apa-apa saja ketetapan. Okey. Uh, untuk nak melantik agung ni mestilah kalau dirasakan bahawa Agung tu kalau dia nak lantik nak dicalonkan tu adalah seorang yang akalnya lemah ataupun ada tak apa ni cacat celah tubuh badannya hmm. ataupun kerana apa-apa sebab yang lain yang tidak ada maka raja-raja boleh tidak mengikut penggiliran dan hmm. dia boleh skip lah hmm. pergi ke the, the next one lah. Okay. Uh, majlis raja-raja hendaklah menawarkan jawatan Deputuan Agung kepada raja yang layak dipilih. Yang negerinya yang pertama dalam senai pemilihan. Umpamanya sekarang ni adalah Sultan Pahang. Ya. Jadi kalau ikut penggiliran selepas Sultan Pahang siapa? Ha? Jadi ingat tak? <laughs> ha. Sultan Johor ke? Sultan Johor. Kalau ikut penggiliran, ha? penggiliran, ha? penggiliran. Jika raja itu tidak menerima jawatan itu, kalau dia terima tak apa. Kalau ha. dia tak terima, jawatan yang pertama itu dah ditawarkan pada raja yang negerinya Selepas itu. selepas itu. Yang senarai yang selepas itu. Selepas itu siapa? Kalau ikut sekarang ni lah. Hmm. <laughs> Kena ingat banyak siapa dia kata. Sultan Perak. Sultan Perak. Ah, dia susunan. Ah, dia susunan. Ah. Sehinggalah. Mesti ada salah seorang terima. Tak boleh kata semua duk tolak, tolak, tolak. Tak boleh. Mesti ada. Ah, mesti ada. Tapi lazimnya jaranglah tolak. Cuma adalah dalam kisah-kisah yang dalam bacaan saya ada juga yang tolak. Ha. Dia tolak tapi ditolak tu tapi ada juga yang ditolak itu maknanya di, ditawarkan balik mm-hmm. selepas uh, yang dilantik itu habis tempoh lah. Mm-hmm. Tidak maknanya dia terus hilang uh, terus hilang uh, lah terus hilang. Uh, Tetapi katalah seseorang sultan itu yang dilantik sebagai yang dipertuan agung. Dia naik tahta. Mm-hmm. Kemudian dia hanya menjadi agung selama tempoh yang pendek sebab umurnya pendek. Yeah. Dia tidak akan maknanya diberi kepada pewaris dia iaitu katalah contohnya Sultan A. Dia mangkat semasa dalam uh, menjawat sebagai yang agung. 
tak cukup tempoh lima tahun. Bukan anak dia yang raja ha, muda tu bila naik jadi sultan, dia jadi agung tak? Tak habis. Dia kira habis. Ha, dia kena lantik. Tempoh tu dah habis. Ha, walaupun dia, walaupun sepatutnya lima tahun kan. Kalau eh tak logik lah tak habis lima tahun bagi ha. anak dia naik pula kan. Tak, ha. dia kira dia itu. Bukan ha. anak dia. Maksudnya sultan itu yang ha, dia ambil sultan kira. Itu, ha, sultan itu ha, dia kira lah. Okay. Jadi apabila raja yang telah ditawarkan kepadanya jawatan yang pertuan agung, menerima jawatan itu, Majlis Raja-Raja hendaklah mengisytiharkan Raja itu sebagai yang dipilih. Dan di sini penyimpan mahu besar Raja-Raja mempunyai peranan yang penting hendaklah memberitahu keputusan pemerintah itu secara bertulis kepada kedua-dua majlis parlimen iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Apa yang menarik yang saya nak kongsi dengan Yati iaitu dalam uh, mengangkat sumpahlah. Ha. Yang di Pertuan Agong ni kan dia nak lantik Itu dia angkat sumpah. Itu antara yang orang suka nak tengok ha. pun sebenarnya kan. Perkara 37 kurungan 1 dalam Perlengan Persekutuan menyebut bahawa dia hendaklah dilakukan di hadapan Ketua Hakim Negara. Mesti ha. di hadapan Ketua Hakim Negara atau sekiranya Ketua Hakim Negara tu atas sebab-sebab tertentu. Kesihatan dan sebagainya tidak dapat hadir maka mestilah salah, mestilah Hakim daripada mahkamah persekutuan iaitu hakim yang paling kanan. Hmm. Ya, yang menggantikannya dan disaksikan oleh dua raja. Mesti oh, ada dua raja, raja yang saksikan, tak boleh orang lain dalam. Dalam jadual keempat, pelembagaan persekutuan menyebut secara khusus, jelas, lafaz angkat sumpah yang di-Pertuan Agong. Apa dia? Yang mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya. Hmm. Permintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan negara yang telah disah dan dimasyurkan. Maknanya kena ikut perlembagaan, kena ikut undang-undang yang ada. Yang Tiputu Agong seterusnya mengaku dengan sesungguhnya dan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam. Dan berdiri tetap di atas permintaan yang adil dan aman dalam negara. So ada mesti ikut perlembagaan. Sentiasa memelihara agama Islam Maksudnya disebut di sini kan Setiap masa ha, Maknanya tidur pun kena ingat Memelihara agama Islam Sebab so, wakil kepada Allah SWT ya, 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 Dan juga dia mestilah melakukan perintah yang adil dan aman Jadi inilah saya rasa Kewujudan institusi yang dipertuan agama ini amat penting lah Bagi negara kita Walaupun ada mungkin Sengah-sengah golongan kata kenapa adanya di Pertuan Agong dah ada Semang Sultan dia tak faham dia tak faham kenapa kewujudan ah, yang kewujudan. di Pertuan Agong sebab kalau penting. tidak ada Agong di peringkat persekutuan bagaimana dah nak menjalankan hmm. uh, hal ehwal peringkat persekutuan bagi kerajaan uh, Malaysia dalam hal itu jadi apa yang saya sebut di awal walaupun institusi Agong ni yang di Pertuan Agong ni wujud agak lewat lah itu hmm. makna kalau nak compare dengan Negara-negara lain, kesultanan lain, 31 orang bertujuh. Namun ia merupakan satu institusi yang memang peranan penting dalam kestabilan politik. Ya. Nanti saya akan cerita sikit ya. macam mana dalam politik. Ekonomi dan sosial negara. Institusi yang di-Pertuan Agong, saya nak kuatkan di sini adalah bukan satu institusi yang hanya bersifat istiadat. Seremonial. Ya. Ha, ini orang depan, ini seremonial saja. No, no, no. Bukan hanya pengesahan semata-mata, rubber stamp saja. No, 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 no. Ia merupakan satu institusi tertinggi yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Kerana itu, 
menurut perkara 32 kurungan 1 pelanggan setuan. Yang dipertuakan agung adalah kepala utama iaitu ketua utama negara dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Supreme bagi persekutuan Malaysia yang kedudukannya mengatasi semua orang lain di persekutuan uh, Malaysia. Yang dipertuakan agung tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah kecuali di mahkamah khas yang diwujudkan di bahagian 15 pelan persetuan itu pun atas sifat peribadinya yang mungkin saya boleh sentuh kalau dah masa sedikit pada mm-hmm. itu dan apa yang boleh saya sebutkan di sini ialah seperti mana yang saya sebut di awal ada kuasa pelantikan ada boleh menerima pelantikan tersebut dan dalam masa yang sama di bawah perkara 32 kurungan 3 yang Deputuan Agong boleh meletak jawatan okay. seperti mana yang saya kongsikan di awal tadi dengan mengutus surat peletakan jawatan kepada majlis raja-raja. Dia kena hantar kepada majlis raja-raja. Dia kena formal. Benda, ah, bukan benda dia hantar kepada perdana menteri tau. Ah, majlis raja-raja. Ah, majlis raja-raja. Hmm. Ah. Baginda juga boleh diturunkan tahta oleh majlis raja-raja seperti hmm. yang saya sebut. Hmm. Baginda juga tidak boleh memegang jawatan yang dipertuan agung. Sekiranya dia bukan lagi raja bagi negeri Baginda. Umpamanya kalaulah dia tu sultan daripada negeri A. Dan dia dilantik sebagai agung. Kemudian dia hilang kelayakan sebagai sultan di negeri A. Hmm. Maka dengan sendirinya terlucutlah jawatan yang dipertuan agung. Secara otomatik Secara ya, otomatik. Doktor. Masya Allah. Ini cerita di belakang tabir <laughs> yes, yang yeah. saya rasa sebagai rakyat biasa ni kita tak tahu cerita-cerita ini. Yang hmm. Itu penting sebab kita sedang belajar dan nak, nak kenal tentang kepala utama, ketua uh, utama negara kan uh, yang dipertuan agung. Masya Allah. Dan kita akan berhenti lihat ketika lepas ni kita tak tahu apa kedudukan yang dipertuan agung. Uh, uh, dalam negara yang menjadikan sistem raja ini sendiri kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat setika untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana uh, tekan butang share bagi yang mengikuti kerana ini sangat penting sebab kita ni sebagai rakyat Malaysia kita kena tahu perkara ini sangat penting untuk perlembagaan kita sebenarnya untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Allahumma salli wa sallim ala
Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran menerusi syariah dan perundangan hari Selasa hari ini bersama menerusi perkongsian kita tentang tajuk institusi yang di-Pertuan Agong, Semak dan Imbang Negara. Kenapa Semak dan Imbang Negara? Inilah yang kita bawakan bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Profesor Madia Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil untuk perkongsian kita yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, kalau kita sambung lagi menarik sebenarnya bila doktor sebutkan tadi tentang peranan apa uh, yang di Pertuan Agong kalau kita lihat di perlembagaan sendiri pun ada disebutkan tentang itu di perlembagaan persekutuan jadi mungkin kalau kita nak tahu kedudukan yang di Pertuan Agong dalam negara yang menjalankan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen unik ni Malaysia ni satu-satunya dekat dalam dunia silakan okay. doktor okey terima kasih ya eh, yati bila kita menceritakan bila negara kita merdeka mm-hmm. tanah Melayu merdeka 31 Ogos 67 kita sebenarnya kita mengewarisi sistem Westminster, Westminster dia panggil hmm. di England lah. Dan benda ni dia masih lagi lah sampai sekarang ni lah. Sebab kita uh, adalah sebahagian pada ahli negara-negara Commonwealth lah. Yeah. Negara Commonwealth. Hmm. Jadi dalam hal ini, raja-raja kalau kita tengok pada sejarah silam, mereka mempunyai kuasa mutlak. Uh, iaitu kita panggil absolute monarchy lah. Uh-huh. Jadi dengan adanya... Uh, bila British masuk kan British ni Dalam banyak-banyak penjajah ni Saya saja nak cerita sikit lah Banyak-banyak penjajah Bagi saya British adalah The smartest Pandai dia Kalau kita tengok Portugis Kita tengok Belanda sikit Jepun Belanda. Dia tak bersmart Dia tak bersmart Tapi British ni kan Dia punya Dia punya cara Divide and tu Divide and tu dia, dia makan masa yang lama Betul tapi kesannya sampai hari ni luasnya tu kita nak nak ubah, <laughs> ubah bukan dah dah kita dah mereka tahun ni mereka apa 65 kita, tahun dah silap saya hmm. selama tu masih lagi kita berpegang pada apa yang telah disetkan ha, oleh susah susah British. jadi apa yang saya nak cerita sini ialah jadi merdekanya tanah hanu 31 Ogos 67 kita sudah maknanya raja-raja sudah tidak ada hmm kuasa mutlaklah kita panggil kita ada raja Berperlembagaan Demokrasi berparlimen Jadi kalau di peringkat persekutuan Kita ada parlimen Yang ada Dewan Rakyat Dan Dewan Negara Di negeri-negeri Kita ada Dewan Undangan Negeri Tapi kuasa bahasanya Ada di pusat Aha. Di persekutuan. persekutuan Seperti mana mungkin Yang saya telah Kongsi di slot-slot Yang sebelum ni lah Orang semua Orang-orang politik ni Dia berebut nak, nak Menguasai Kerajaan persekutuan Sebab itu kuasa besar yeah. Duit pun kat situ Berpusatnya Ya 
cukai-cukai uh, pun banyak di pusat negeri-negeri dapat cukai sikit hmm, uh, ikut negeri jugalah kadang-kadang uh, kan? kan? <laughs> jadi, jadi dalam hal ini um, dalam menjalankan tugas baginda yang di Pertuan Agung perkara 40 kurungan 1-1A perlembagaan persekutuan uh, dalam uh, uh, memperuntukkan yang di Pertuan Agung jadi dalam menjalankan dia sebagai seorang ketua dia mestilah ada seorang yang menjalankan tugas Betul. pentadbiran Mm-mm. negara iaitu kuasa eksekutif. Jadi kuasa eksekutif ni mestilah diketuai oleh siapa? Perdana Menteri. Kita uh-huh. kena ingat kita ada kuasa eksekutif, mm-hmm. itu badan eksekutif, kita ada badan legislatif, kita ada badan kehakiman itu judiciary. Di eksekutif ni mempunyai kuasa yang banyaklah. Ha? Dan yang mengetuai eksekutif ni adalah Perdana Menteri dan dia ada jemaah dia. Mm-hmm. Perdana Menteri tak duduk seorang-seorang. Dia mesti ada jemaah menteri, Betul. kabinet jadi jemaah menteri yang, yang diketuai oleh Perdana Menteri ni dia ni mereka ni menasihati agung dalam awal pentadbiran yang diberi kuasa meskipun begitu apa yang saya nak sebut sini mengikut perkara 43 kurang 1 yang dia putuang agung boleh menggunakan budi bicara dia dalam melantik Perdana Menteri Budi bicara sebenarnya Mm-mm. Nak melantik Perdana Menteri Ada beberapa perkara dalam perlembagaan ini Yang memberi yang dipertanggung kuasa Budi bicara Budi bicara ni maksud apa? Discretion lah Mm-mm. Ikut suka saya lah kan? Maksudnya kan Ha-ha. Tapi walaupun begitu Budi bicara disebut dalam perlembagaan Dalam melantik seseorang Perdana Menteri itu yang dipertanggung Mestilah pada hemat baginda Memastikan individu yang dilantik itu mendapat kepercayaan majoriti perwakilan dalam Dewan Rakyat hmm. di Parlimen. Bukan majoriti perwakilan di Parlimen. Majoriti perwakilan di Dewan Rakyat. Kita kena ada de- kita kena faham kita ada Dewan Rakyat, Dewan Negara. Dewan, negara. Dewan Rakyat ni kalau di England, dia panggil apa? <laughs> dia panggil apa? House of Common. Ah, House of Common. Ah, common. Tapi orang Melayu dia common tu dia panggil koman. Faham koman tu negatif. Apa hang koman kan? Koman ni benda yang rendah. Tapi begitu sebab dia satu lagi dewan kita sini panggil dewan negara uh-huh. yang diberi presidenator. Di sana dia panggil apa? House of Lords. Uh, oh House of Lords ni oh, tinggi satu dia panggil satu koman, satu lords. Uh-huh. Agak itulah saya pun tak tahu macam mana orang Melayu. Kenapa koman sangat ni? Sebenarnya common. Common ni biasalah. Tapi kita faham koman daripada koman. Tapi itu sampingan sajalah saya melawak. Lah. Tapi itu penting. Lah. Mesti dia mendapat majoriti daripada perkawilan, perwakilan dalam Dewan Rakyat. Okay. Tapi satu benda yang saya nak nyatakan di sini ialah. Kalau tadi kita sebut jawatan yang di-Pertuan Agung. Ini saya cakap ni semua ada dalam perlembagaan. Ya. Dia boleh dipecat oleh majlis raja-raja. Maknanya agung boleh dipecat oleh majlis raja-raja. Tapi jawatan Perdana Menteri agung tak boleh pecat. Pelik ya? Tak boleh. Macam mana boleh dicentuh doktor kan? Maknanya agung tak boleh pecat Perdana Menteri. Tapi di sebalik cerita agung boleh minta lah Perdana Menteri letak jawatan dengan mengutukkan surat. Tapi dia tak boleh pecat. Kalau Perdana Menteri tak nak letak jawatan, dia tak boleh pecat. Tapi apa yang patut dia buat dia Sekiranya, ah, ni dah, kedudukan Perdana Menteri itu tidak mendapat sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Kita ada dua-dua-dua Ahli Dewan Rakyat. Jadi berapa cukup majoritinya? 
Satu-satu dua lah. <laughs> satu lebih satu kan. Satu-satu dua lah. Cukup satu-satu dua maknanya boleh lah. Tapi itu agak agak goyah. Kalau dia tak dapat lah sokongan Dewan Rakyat, Perdana Menteri itu dia boleh dibuat undi tak percaya di Dewan Rakyat. Ataupun dia boleh dilaksanakan melalui akun bersumpah oleh ahli Dewan Rakyat yang di hantar kepada hmm. agung sama ada menyokong ataupun tidak menyokong perdana menteri tersebutlah menteri persembahkan kepada pada agung jadi agung akan tengok uh, kalau tengok sudah hilang hmm. majoriti maka akan uh, menjadi tanggungjawab perdana menteri tersebut untuk meletak jawatan tanggungjawab kepada diri dia sendiri diri dia uh. kan sebab uh. agung tak boleh lah nak, okay. nak singkirkan uh. dan bila dia bertanggungjawab meletak jawatan dan dia menasihati yang di Pertuan Agong dia buat dia tugas dia ni bila dia dah hilang majoriti dia letak jawatan dan menasihat Masih yang di Pertuan Agong hmm. untuk membubar parlimen yes. ha. tetapi ha, ini bahasa sedapnya dalam perlembagaan kita sebutlah yang di Pertuan Agong mempunyai budi bicara mutlak Perkataan mutlak. Hmm, budi ada, bicara tapi mutlak. Ha, mutlak. Sama ada nak bubar ataupun tidak. Oh. Perdana Menteri boleh nasihat agung. Untuk dibubarkan. Nak bubar. Pada masa dia dah hilang majoriti kan. Ha. Sebab dia letak jawatan. Tapi aku kata ikut beta lah. Nak bubar tak bubar tu beta punya hak. Bukan oh, hak Perdana Menteri. Ya. Ya. Ha, bukan hak Perdana Menteri. Ha. Jangan kita ingat ini hak bubar parlimen tu. Hak Perdana Menteri. ya Dah hak jemaah menteri. Tidak. Tak betul. Itu kalau siapa yang cakap tu maknanya tidak mengikut perlembagaan. Kita kena ingat perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi negara. Betul. Ha? Okay. Dan bukannya baru hari ini okay, disusun. Eh? Ya? Ha. Sekiranya parlimen tidak dibubarkan. Ha, sebab dia, aku tak mahu ubah. Dan apa namanya Perdana Menteri dah letak jawatan. Apa yang berlaku? Yang di-Pertua Agung boleh melantik Perdana Menteri yang baru. Dengan syarat yang mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Masih Macam lagi. yang kita duduk tengok lah 2-3 hmm. tahun ni. Ahli tengok berapa dapat majoriti. Dan kita dapat lihat lah. Sebagai contohnya pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yadin. Yang Muhyiddin Yassin. Yes. Eh, sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020. Dengan kejatuhan Kerajaan Patah Harapan. Dengan peletakan jawatan Tun Mahathir pada 24 Februari 2020. Kalau kita tengok juga peristiwa. Dalam pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9 yang hari ini mm-hmm. pada 21 Ogos tahun 21 dengan peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Pengurusan Sri Muhyiddin Yassin yang hilang majoriti ahli Dewan Rakyat. Ini semua menceritakan mm-hmm. bagaimana tata cara pelantikan Perdana Menteri yang penting sebab dia mempunyai kuasa eksekutif. Maknanya dia mengapalai kuasa eksekutif dan kena ingatlah Perdana Menteri dan Jemaah Menteri ini mereka ni adalah Menasihati yeah. Agung penting ha. Ha. Jadi kalau dia menasihati Benda yang tak betul hmm. Dan Agung mengambil tindakan yang tak betul yeah. Siapa bertanggungjawab okay? hmm. Terdapat Ini dalam perkara yang yang lain Perkenaan dengan persoalan Sama ada Agung Mempunyai kuasa budi bicara Ataupun tidak dalam permintaan Perincian darurat Oleh Perdana Menteri Tadi untuk bawah parlimen Agung ada budi bicara mutlak. Hmm. Tapi dalam bab untuk persidangan darurat. darurat, macam mana? Ha. Sebab Perdana Menteri, dia nak mohon nasihati Agung untuk istihar darurat, dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena mesyuarat. Hmm. 
Dan mestilah bersetuju jemaah menteri Dia seorang-seorang pergi tak boleh Dan mesti ada persetujuan jemaah menteri Persoalan ini pada pengamatan saya Terdapat kesamaran dalam perkara 40 kurungan 2 pelambas tuan Yang memperuntukkan dalam peruntukan tersebut Dan dalam apa-apa hal lain yang disebut dalam pelambangan Secara umumnya Nasihat Perdana Menteri setelah mendapat persetujuan jemaah menteri kepada agung untuk persetujuan darurat hendaklah diterima itu secara umum. Tapi dalam pembacaan yang lebih luas melalui perkara 40 kurungan 2 saya mengambil pandangan yang agak berbeza dengan beberapa pandangan cendekiawan undang-undang perlembagaan yang lain seperti Prof. Syak Faruqi seperti bekas-bekas hakim apa ni Tan Sri Gopal dan yang lain-lain mereka kata Agung tidak ada budi bicara apabila PM dan Jawa Menteri menasihati untuk Presiden Daurat kena ikut saya agak berbeza pendapat dalam hal ini bagi saya yang dipertuan Agung diberi kuasa budi bicara sama ada menolak atau memperkenankan permintaan jemaah Menteri untuk membuat persidangan darurat. Dan kita dapat lihat bagaimana penolakan persidangan darurat oleh yang dipertuan agung pada 25 Oktober 2020. Masa tu tengah penting nak darurat darurat. Tengok-tengok majlis dia panggil majlis raja bersidang. Hmm. Agung dia tak mau buat kerja, tak mau buat keputusan seorang. Itu sebenarnya ada orang tanya, perlu ke mesyuarat majlis raja khas ni ataupun buat tak panggil mesyuarat dia panggil Bincang-bincang Perbincangan majlis raja-raja khas Perlukah? Sebenarnya tak ada dalam perlembagaan Perlu hmm. Tapi kita kena ingat Yang di awal saya sebut tadi Agung ni mewakili raja-raja Betul. Jadi tidak tanduk dia tu Betul tak betul Menggambarkan Jadi dia pun ambillah pandangan Kekanda-kekanda Adinda-adinda yang lain tu Dalam hal ini Maka tak diistiharkan Maknanya ditolak Mereka jadi adalah perbincangan saya sangat heboh jugalah pada masa itu di kalangan para-para ahli undang-undang lah. Tapi kita tengok ada permohonan apa penasihat apa nasihat PM dan Jemaah Menteri seterusnya pada bulan Januari. dan kita lihat yang di-Pertuan Agong telah menerima nasihat PM dan Jemaah Menteri di mana darurat telah disiarkan pada 11 Januari 2021. Jadi apa yang saya nak kongsi dengan para pendengar sekalian bahawa Kuasa budi bicara ni Pertuan Agung Sama ada menolak ataupun memperkenankan perusahaan daurat Tidak boleh dicabar di mana-mana mahkamah Oh saya tak bersetuju Agung tolak nasihat PM dan jemaah menteri Bawa cabar mahkamah Ataupun saya tak setuju Agung telah memperkenankan Permintaan ataupun nasihat PM dan Jawa Menteri Adanya pecahan daurat Di mahkamah Mahkamah tak akan layan hmm. Sebab itu adalah kuasa mutlak Baginda Dan kuasa hmm. peregatif Yang dipertuan agung Selepas baginda berpuas hati Atas keperluan berbuat demikian Seperti yang dipentukkan dalam perkara 150 Kurungan 1 dan 2 Perlembagaan Persekutuan Jadi hati ya hmm. Jadi yang di Pertuan Agong ni di samping tadi budi bicara melantik yang di apa ni Perdana Menteri, budi bicara dia untuk membubar parlimen, budi bicara dia dalam bab 
peristiharan darurat. Yang di Pertua Agung juga ada budi bicara. Uh, meminta diadakan mesyuarat majlis-raja yang membabitkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran raja-raja dan apa-apa tindakan hasil dari mesyuarat berkenaan serta dalam apa-apa hal yang disebut dalam pelembagaan. Jadi agak luas. Betul. Jadi orang kata apa nak panggil nak panggil mesyuarat ke nak panggil pimpinan ikut sukalah yang di-Pertua Agong sebab dia adalah kepala utama negara. Saya nak bagi contohlah apa yang pernah berlaku pada pindaan perlembagaan tahun 1993 di mana pada pindaan tersebut ia telah mengurangkan imuniti raja-raja. Kalau sebelum 1993, mm-hmm. raja-raja ni dia tak boleh dibawa mm-hmm. ke mahkamah atas sifat dia sebagai rasmi, mm-hmm. tugas rasmi ataupun sifat peribadi. Tapi selepas pindaan 1993, kalau apa-apa sahaja yang bersifat peribadi di bawah perkara 181 perlembagaan dia boleh dibawa ke mahkamah khas di bawah perlembagaan 182 dan ada tata cara dia dengan jelas di bawah 182 jadi yati sebagai ketua negara yang dipertua agung adalah orang yang bebas dari politik dia tak boleh dia parti sokong parti A parti B dia tak ada dia tak boleh yang dipertua agung memain peranan penting dan memastikan pentadbiran negara berada dalam landasan betul mengikut acuan perlembagaan persekutuan terutama sekali negara dalam keadaan negara dalam keadaan yang getir, getir ha, hmm. kalau dalam keadaan masa dua tahun yang kita lalui dengan covid dengan covidnya lagi. dan sekarang kita sedang menghadapi Uh, inflasi inflasi betul ha? ha? ini getir ha? getir ha? ekonomi ya. walaupun ha? kalau semasa darurat parlimen tu digantung namun yang Pertua Agung atas boleh atas nasihat Perdana Menteri memanggil mesyuarat Dewan Rakyat ha? meskipun yang Pertua Agung bertindak mengikut nasihat Perdana Menteri dan Jawa Menteri namun baginda mempunyai kuasa budi bicara dalam perlembagaan bagi memastikan keadaan negara stabil dan aman. Apa yang saya boleh katakan di sini ialah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong berat dan yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai semak dan imbang. Dalam bahasa ini sebagai check and balance agar badan eksekutif yang banyak kuasa ni dia tak lari daripada landasannya. Badan kehakiman yang menjalankan tugas pengadilan melakukan keadilan dan badan legislatif yang membuat undang-undang adalah mengikut acuan yang telah termeterai dalam perlembagaan persekutuan. Jadi itulah mm-hmm. apa ni yati ya untuk perbincangan berkenaan dengan soalan yang kedua. Cuma kita tak tahulah ada masa tak ada masa macam mana saya nak cerita sedikit tentang Uh, yang di-Pertuan Agong tu sebagai ketua agama yeah. Sama ada dia tu ketua agama bagi persekutuan Ataupun macam mana Sebab ini antara benda penting juga Bila kita sentuh tentang yang di-Pertuan Agong uh. Sebab bila kita berada di puncak Yang paling tinggi hmm. dalam pentadbiran negara Jadinya kena cerita juga uh, Dr. Sebab uh, Agong ni adalah yang memegang agama juga Di, di, di negara kita Kalau boleh uh, nak, kita nak kongsikan Apakah uh, yang di-Pertuan Agong tu Ketua agama Islam bagi Malaysia <coughs> Macam uh, Dr. katakan Ada 
bagi Malaysia persekutuan hmm. ataupun bagaimana hmm. dan di mana kedudukan raja-raja Melayu dalam hal inilah dalam hal okay. agama Islam. Hmm. Dalam masa yang singkat, kita kena faham eh, yati ya bahawa hmm. perkara agama Islam adalah uh, peringkat negeri. Yeah. Dan ini adalah di bawah negeri-negeri yang ada sultan. Jadi sebenarnya negeri yang ada sultan berkenaan dengan agama Sultan-Sultan ini adalah ketua agama bagi negeri-negeri ini. Yang dia petua agung bukanlah ketua agama bagi Malaysia. Jangan silap ah. faham. Dia tak ada kuasa. Dia bukan ketua agama bagi Malaysia. Malaysia dia hanya adalah ketua agama bagi negeri-negeri yang tak ada raja. Persekutuan. Wilayah-wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Melaka, Melaka Sabah, Sarawak. Yeah. Itu negeri-negeri ini. Jadi, Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti dan sebagainya. Majlis Agama, apa ni, Mahkamah Syariah, negeri-negeri yang lima tadi ni, yang tak ada raja ni. Semuanya diletak di bawah yang di-Pertuan Agung. Jadi, yang di-Pertuan Agung punya kuasa sebagai ketua agama bagi negeri-negeri dan juga bagi negeri di mana baginda adalah sebagai sultan, sultan. di negeri tersebut. Hmm. Jadi dalam hal ini saya nak menceritakan bahawa jadi agung ni yang dipertuan agung ni dia saya nak katakan di sini bahawa dia ada sebagai perantara bagi apa sampai kalau untuk sultan-sultan yang sebagai ketua agama negeri dan bagi yang tidak ada sultan bagi negeri yang saya sebut tadi uh, dia perantara di peringkat persekutuan lah mm-hmm. umpamanya uh, saya bagi contoh lah kita ada perayaan-perayaan agama Islam peringkat persekutuan Betul. Uh, tak lama lagi kita mm-hmm. nak raya haji kita baru je habis syawal satu bulan syawal raya, raya. orang panggil raya sakan Kemudian sebelum tu awal bulan Ramadan awal penentuan awal Ramadan penentuan satu Syawal penentuan raya haji apa semua ni siapa yang buat majlis raja majlis raja raja siapa yang buat pengumuman adalah penyimpan mohon besar raja-raja setelah apa diperkenankan oleh siapa majlis raja-raja ni siapa yang tu yang dipertuan agung dan diperkenankan oleh raja-raja Melayu dia mesti. Dia tak boleh kata agung seorang. Tak boleh. Uh-huh. Mesti sekali dengan raja-raja Melayu. Ha? Jadi dia sebagai wakil daripada kat persekutuan. Perayaan ma'al hijrah lah, musabakah, tilawah Quran lah, malidur rasul. Apa saja program bersifat keagamaan daripada kat persekutuan. Yang dipertua agung ni adalah perantara bagi raja-raja yang tadi tadilah. Ha, kena ingat saya awal tadi bincang tadi kan. Ha, ha, dia tu. tu sembilan orang tu lantik dia. Ha, jangan lupa. Ha, okay. ha, ini saya lihat bahawa penting kita memahami bahawa ha, agama Islam ini berpusat di negeri. Yeah. Jadi bila kita cakap berpusat di negeri, siapa yang nak jaga dia peringkat persekutuan nak tengok nak selaras kan? Nak selaras ni. Ha, maka majlis raja-raja melalui uh, persidangan mereka pada tahun 68. Tubi Perisah 17 Oktober 1968. Menubuhkan apa yang dikenali sebagai majlis kebangsaan bagi hal ewan agama Islam Malaysia. MKI. Ha, MKI. Melalui peraturan, peraturan MKI pada tahun 68. Cuma baru-baru ini... Pada 10 Mac 2022, Majlis Raja-Raja telah membuat satu pindaan yang dikenali sebagai peraturan-peraturan MKI 
2022. Dengan adanya peraturan baru ini, peraturan MKI tahun 1968 dengan secara Otomatiknya terbatal. Baik. Apa yang saya nak uh, mungkin boleh kongsi dalam satu dua benda di bawah uh, MKI. MKI yang baru ini ialah kalau dahulu pengurusi ini ialah yang yang hmm. amat berhormat pada menteri setelah diperkenankan oleh majlis raja-raja. Uh-huh. Kemudian dilantik ada enam orang yang dilantik oleh yang dipertuan agung setelah diperkenankan oleh majlis Raja-raja Kemudian dia ada uh, Ketua Menteri ataupun Menteri Besar Daripada negeri-negeri Tapi kalau yang baru ini uh-huh. Mestilah pengurusi ini Pengurusi itu Yang dipilih oleh Raja-raja Maknanya di kalangan sembilan raja itu seorang Jadi ha. sekarang ini Sultan Sangu oh. Untuk tempoh dua tahun Dan Perdana Menteri sebagai timbalan pengurusi Dan wakil-wakil negeri tak semestinya MB ataupun Ketua Menteri Sultan oh, yang lantik okay. uh, setiap negeri itu. Bagi negeri yang ada Sultan, bagi negeri Pulau Pinang, Melaka, wilayah-wilayah persekutuan, dilantik oleh yang di-Pertuan Agung. Dan negeri Sabah dan Sarawak, dilantik oleh yang di-Pertuan Agung dengan perakuan yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang di-Pertuan Negeri Sarawak setelah mendapat nasihat Majlis Agama Islam bagi dua negeri-negeri ini. Dan juga enam orang yang dilantik. Yang saya sebut tadilah oleh yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Tapi ada tiga orang ni uh-huh. tambahan dalam ahli Majlis ini sebagai ex-officio iaitu KSN. Oh, Ketua Sosial Negara, Peguam Negara, Penyimpan Mohon Besar Raja-Raja. Mereka adalah ex-officio. Dan setiausaha kepada MKI ini adalah Ketua Pengarah Cakim. Dan fungsinya... Dan saya, dan saya boleh ringkaskan di sini ialah untuk secara umumnya ialah untuk memastikan pelaksanaan dan memantau semua keputusan majlis dan jantung kuasa di bawah MKI menguruskan perjalanan mesyuarat majlis dan ehwal majlis dan mem- memanggil mesyuarat apabila di, di, diminta lah oleh pengurusi dan apa yang ada di bawah majlis ni ada beberapa juga Uh, jawatan kuasa jawatan kuasa di antaranya ialah jawatan kuasa pengurusan hak ehwal Islam kebangsaan jawatan kuasa muzakarah mufti-mufti seluruh Malaysia jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan dan jawatan kuasa penyerasan pendidikan Islam kebangsaan dan majlis ini iaitu MKI boleh melantik pengurusi dan anggota jawatan kuasa dengan perkenaan majlis raja-raja. Hmm. Jadi itulah secara ringkasnya jadi yeah. ada uh, masa yang tidak cukup. Masya-Allah. 45 minit nak bercakap benda <laughs> yang panjang ni. Tapi dapat dirangkumkan <laughs> semua oleh doktor. Terima kasih <laughs> banyak doktor. Masya-Allah, masya-Allah. Itulah maknanya bila kata tentang institusi yang di-Pertuan Agung banyak peranannya kepada negara sebenarnya doktor kan. Sebab itu kita kena faham bila kata institusi yang di-Pertuan Agung ni kat mana letak duduknya supaya kita tahu sebagai rakyat Malaysia ni kita menghormati dan juga uh, menghormatilah setiap keputusan yang dikeluarkan oleh institusi yang di-Pertuan Agung. Terima kasih banyak doktor untuk pertemuan pada hari ini. Sampai Terima kita kasih. bertemu lagi di lain masa insya-Allah doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Hasbunallah wa 
Coba 